1: Mira, Pecker, este. No, 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 no. No sabes lo que pesa. Y mira esto.
2: Espera, ¿eh?
1: Muy radial, esto. Muy radial todo. ¡Ah!
3: ¡Ah! Amo que tengan que adivinar por las reacciones de Pecker que. Tremendo. Yo te diría
4: que es el objeto más soñado por muchísima gente. En un color increíble. Sí, yo Eso lo tengo no es... redondo, pero no lo tengo cuadrado.
3: Está bueno, cuadrado. Y no eh... lo tengo
4: rojo. <risa> <risa> ¿De qué color? Es el tuyo. Celestito. Turquesa. Qué
1: lindo. Claro. Turquesito. Pero Pamela Polidori, que es la persona que me regaló esto, que en Instagram pueden ver. Tiene mil seguidores y hace recetas de cocina. Me dicen Poli, dice. Eh, vino hoy a mi casa y me dijo, te regalo... ¿quién, ¿Quién dice lo que acabamos de ver en el Zoom? ¿Lo decís vos, este Becker?
4: Dos... Ollas, una tipo sartén wok, pero con tapa y otra cuadrada, con lo cual podés cocinar desde hervir, si hervís bajito, pero hacer tipo wok o guiso grande encima, vos que tenés muchas hijas como para cuando van tutis. Una cosa Bien. hermosa, no sé, un, una belleza total. No sé sí. si es la marca que todos estamos suponiendo que es, es el elixir. Bueno, el sueño es la, de la piba este.
1: del pibe. Es este. este, la marca original Essen, una cacerola cuadrada que amo el cuadrado y una sartén de 28 centímetros porque quería la grande. Y Pamela Polidori, cocinera, pero que también este, nada vende ollas.
4: El, la el
1: llamé perdón Lula la llamé para comprar y me dijo yo ni en pedo te voy a vender esto porque yo primero tuve todos los domingos del 2020 feliz en el medio de mi angustia viendo tus vivos de Instagram, no tiene precio me dice, esto o sea no te las estoy regalando, te estoy pagando lo que te debo me dijo y nada fui muy muy feliz <ríe> <porque> <ríe> igual las iba a comprar así que bueno no,
4: ya, no, gasto, no, la, gasto
1: la plata igual ya, cuando tenés decidido gastar una plata y te dicen, toma te lo regalo ¿la plata la gastás igual o? yo lo que hago es comprar
4: dos ollas más yo
5: siempre gasto
1: no, me pasó esto, Mira, no, no me dijo Lula que me las iba a regalar, entonces el, elegí tres, le iba a comprar tres. Me dijo, ah, tres, se, ahí se dio cuenta, nada. Y ahí me dijo, bueno, pero es un regalo mío. Y ahí me di cuenta yo y le dije, no, entonces dos. O sea, si no me las dejas pagar, no me regales tres, déjame que te coge. No me dejó pagarle una, ¿entendés? O sea, no quiero recibir plata tuya. No, no, no,
4: no. Yo te diría que la olla ese no hoy es como... El, el, el regalo más grande que me puedo imaginar que alguien te pueda hacer. Además, bueno, es como. Vamos. Tiene, para mí, tiene, o sea, <ríe> yo sé que el, los revendedoras de cosméticos, de ollas, etcétera, de Tapper, todo eso, bueno, por supuesto, que está flexibilizado. No venimos a descubrir el capitalismo y la explotación laboral, es obvio, por lo menos para mí a esta altura. Pero banco mucho ese, ese laburo de mina que te vende el cosmético. Me, me encanta todo ese circuito y la olla y hoy es como invertir en comprar una olla que te dure y que no la tirás al año que viene y que te da ganas de cocinar, o sea, para cocinar primero tenés que tener la olla y después cocinás.
1: Pero además, o sea, que mi todo amor, todo me parece lo mejor. Todo es lo mejor y además cuando le abrí la puerta a Pamela Oli,
4: la estoy siguiendo, por supuesto, ¿no?
1: Pamela ahí te Polidori. pasé. Ahí te pasé el Instagram. Eh...
4: Uy, sí. budín de manzana y avena tiene, la primera receta ya la quiero
1: hacer. <risa> Escúchame, no, ¿sabes qué me pasó? Esto que decías vos, porque tiene que ver también con el laburo, con el laburo de las mujeres, ¿no? con los lugares en los que esto se ubica. Abrí la puerta y estaba parada en la puerta, vos que conocés mi casa, en la puerta de mi casa, con 10 bolsas, que yo no sé cómo hizo, y le digo, pero te pedí dos, tres. Y no, pero te tuve que traer para que elijas. Viste, como que la cabeza de ella fue, o sea, cualquier otro te trae los tres que le pedí. Ella me dijo, no, así elegís, qué tamaño, qué color. Y me trajo todo.
4: El color no te lo puedo creer, pues es el color más lindo de esas ollas essen que vi. Ese es un rojo, me dijo, evidentemente, es nueva temporada. Hay gente pensé, que está viendo eh, la moda otoño-verano. Hay rosa también. Las ollas son nuevas.
1: Hay rosa. Hay rosa. Rosa. Pero escúchame, no, te quiero decir algo si que me pasó.
4: necesidad de comprarme unos olla rosa ya mismo.
1: Te quiero decir algo que me pasó porque me acordé mucho de vos. Me hizo un juicio de género. A ver qué pensás. Me dijo esto. La Celestita, te la traje también para que la veas, pero para mí te tenés que llevar esta porque la Celestita es más para mujer y esta es más para varón, le digo, ¿pero qué tiene que ver con el color? Me dijo, no, esta esconde más la suciedad y los varones lavan peor. <risa> ¿Qué opinas?
4: Estereotipo de género, sí, realidad también, porque ahora está todo ya tan mezclado, que decimos, no, es un estereotipo de género, sí es un estereotipo de género, pero es verdad. <risa> Por lo menos, yo Esconte creo que cocinas muy bien, pero estoy segura que no lavas bien. Yo tampoco lavo bien igual, no tengo esa virtud, no me voy a hacer la virtud femenina de lavar bien. La verdad es que no lavo pero me bien. Pero
1: copa, me copa esto de pantalón negro, esconde más la suciedad, la ¿entendés? Me encanta el.
3: Zapatillas o sea, nada blanco <risas> para que no se note la mugre, básicamente. Yo creo
4: que se cumple el estereotipo de el tipo que te cocina bien, pero que te dejó la cocina una hinchastre.
1: Sí, 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 y sí. Este, pero después, después también hay tipos hiper prolijos y obsesivos que van al detalle ¿no? con, ah, con la limpieza para que tenerlo
4: cerca <risa> mi hermano mi hermano es así, ah, sí, Mauro es
3: así.
1: Mi, mi hermano Mauro es tremendo tremendo todo tiene sus guantecitos sus cosas o sea cocina y lava o sea para y va él, lavando
3: aparte mientras va lavando
1: mientras ay, Eso es algo que no asla, puedo no, que no, no 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 puedo, no puedo creer. O gente que está siempre lavando antes del postre. No, no puedes lavar gente. antes. No puedes lavar no antes, son... del... antes del postre, no puedes lavar.
4: ¡Oh! Bueno, pues, imagínate, antes del postre no hago nada. nada. <risa> me encantan igual los videos de comida de Mauro. El otro día mostró cómo llega a la casa el sanguchito que se hace. Me encanta. Quisiera ir sí, un programa perfecto.
1: de. Bueno. Eh, la consigna de hoy no tiene nada igual que ver que con Poli esto. Poli nos
4: mande la receta de este budín de manzana y avena que ya, me, que ya me gustó. Quiero un audio de Poli ahora.
1: Vamos a buscarla, vamos a total a abordarla. Che, este, ¿cómo es la consigna, María? ¿Cuál es tu ismo preferido? Me encanta, ¿sabes por qué? Porque siempre el ismo es visto como algo negativo. Y más en esa cosa más conservadora de crítica, a las ideologías, la típica de yo no estoy en ningún ismo, tipo, pero que es, es obvio que cuando el ismo se vuelve totalizador y dogmático es una cagada, es una cárcel. Pero también es una manera de identificarte con algo y sabiendo que esos ismos pueden tener ventanitas, pueden estar abiertos este, ismos ahí de todos, le preguntamos a la gente, pueden hasta inventarlo si quieren. Tipo otonismo. Tipo otonismo que es... Eh, Nuestro ismo. Y viste que viene, el otonismo viene venciendo. Sí,
3: escúchame.
1: 28 de septiembre, pleno otoño, boludo. Y
3: estamos todos okay, con las nubes, camperitas.
1: <risa> Felices. Este... La, que la
3: vayan a buscar al ángulo, la de la primavera.
1: Cre <risa> creí que, yo creí y les pregunto <risa> cuáles son sus ismos favoritos. Digo, este, creí que Pecker y María iban a decir Lo obvio ah. Pero Nada, Yo las estoy decido, corriendo
4: A ver, correme, ¿Me querés regalar la olla rosa? Porque soy nenita, regálame la olla rosa Porque soy nenita y quieres que te diga feminismo Sí, te lo digo, feminismo Con orgullo <risa> Papu, lo obvio desde hace 15 minutos En la historia, viste Antes nos estaban quemando por brujas no Vamos, iba a decir. Más, ahora ya hace dos minutos que lo obvio ya es, ah es el lugar común. Sabes cómo te defiendo lo obvio, feminismo.
1: No iba a decir eso.
3: Mentira, estás cambiando ahora.
4: Cero. Eso,
1: <risa> eso para que vean quiénes son justamente ustedes dos.
3: Cayeron en
1: el lugar común porque imaginaron que yo iba a decir lo obvio y no iba a decir eso. Iba a decir periodismo haciendo el chiste. Periodismo, ismo, periodismo. Ajá. Pero bueno, no importa, soy su amigo, el, el amigo al que necesitan cachetear cada Pero tanto. Pero no ustedes van a decir lo obvio, o sea, lo
3: instalaste vos, nosotras respondimos y ahora no, nosotras somos las
6: que... Me gusta eh... el rol,
1: me gusta el rolismo. Oh. Eh, me gusta el rolismo.
3: Oh. Muy periodismo. No, 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 no... no.
1: Yo no Igual María dijo...
3: Menos
6: María,
1: a María dijo tonismo.
3: Me quise salir de cualquier... Eh, a ver, ¿qué era lo obvio
1: que iba a decir María.
3: No, no sé.
1: Peronismo.
3: <risa> Yo de
4: María creí que peronismo. Yo lo pensé y dije, ah, bueno, feminismo. La gente va a adivinar que voy a decir feminismo, o sea, puede ser lo obvio. Pero Lula sí, me la banco, feminismo, con tuti, con todo el orgullo del mundo.
1: Dos, ¿podés, ¿podés? En, en segundo lugar, para mí,
3: Pecker dice tipo golosismo. No, o... no,
1: no.
3: Algo de no por va a inventar. ¿Por qué no has divertido inventar.
1: A ver, Pecker. Sin, sin alta imaginación. Bulebronismo. Ahí va. Yeah. Eh. Y yo, a ver qué diría yo, Pecker. Vilardismo. Ay, odio. <risa> Aparte, viste, Lula lo dice como. Vilardismo. Tarado. Sí,
5: como.
4: <risa> Vos dirías. Eh... Tengo otra, tengo... No, chistísimo. Como oh. pasarla bien, relajadísimo,
3: por ahí.
1: Chisti, chis, chistismo. Chist no. Chistísimo. Nada, nada.
3: No, no. eh, picadismo.
1: ¿Qué es picadísimo? De, de, de picadita, picadita.
3: Mariscaísmo.
1: Eh, ¿Qué es maricaísmo? De mariscos. De mariscos. Claro.
4: Bicicletismo.
1: <risa> Boludismo.
4: Boludismo, boludismo, sí, diríamos, boludismo.
1: de Igual periodismo está buena, porque es como que... No es unismo, pero es periodismo, ¿no?
4: Claro, pero ¿Y ¿y es, es
1: un oficio, obvio, no es una ideología.
4: Ayer vi un rato <risa> en, en in in Intratables
3: ¿Telería? y estaban haciendo como charla, la meta charla del periodismo como, nosotros tenemos influencia en la gente y la, el periodismo, toda, como esa cosa viste de, vamos a hacernos los que eh, charlamos y discutimos esto y todos lavándose las manos como no, hoy la gente consume lo que quiere, no, no se instalan agendas, no, nosotros no tenemos tanto no, preso, no no
4: nunca vi una, una agenda más instalada que en el día de hoy que en la actualidad
1: comunismo, eh,
3: comunismo.
4: anarquismo putiquismo Sputnikismo. <risa>
3: <risa> Bisotismo, somos.
4: Putilísima, putilísima, putilísima. Pero
1: no, es conismo, no conismo. <risa> bueno, <risa> eh, pecar. Erotismo. Kent
4: Ahí firmamos
1: todos, es como el garche, ¿viste? Que firmamos todos. Hay, hay sexi sexismo qué es sexismo. No, hay sexismo. Claro.
4: no, no es una. No, pero
1: ¿a qué refiere? Tiene como es una Como
4: machista. Con... Ay, claro, es es la discriminación
1: por sexo. Claro, porque el ismo tiene también, justamente, claro, ahí tenés el la fascismo, notable. no, y la cosa negativa, ¿no? El ismo ahí. Totalitarismo. Total.
3: Autoritarismo.
1: Le pasa que el comunismo para la mitad del mundo. Es,
3: es, es una cosa de <risa> <para> la mitad.
1: <gente. risa> liberalismo también. ¿Qué dirá la gente? ¿Están eh, Pablo hablando? González
3: dice el riverismo.
1: Hoy el día
3: internacional del hincha de River, manda.
1: Hoy.
4: ¿Y parece? Mira, ¿Crees que era por Riverito. A que Pablo González hoy va
3: a tomar whisky. Por el día del hincha de River.
1: Whiskismo. Whiskismo. Hebrismo, bueno, no vale poner leísmo a cualquier pelotudez, esperamos a sí, ver... Va.
3: Si lo justifican, sí.
1: Mandan audios, ¿no? Ya hay audios. Marian, ¿hay audio ya?
3: Increíble, la sí. cantidad de audios 11-39-39-8888. -88. Estamos recibiendo sus audios, apúrense porque la cantidad... Pero a ver,
1: tirame una que dijo alguien.
3: Una que dijo... Mi mismo
1: alguien. ver? No. no, pará el audio, no, no.
3: Acá, eh, bueno, salió eh, eh, Marxismo, salió
1: Surrealismo. Ah. surrealismo? Ah. Ah. Mira Mariana las caras que pone. Va de nuevo, Surrealismo, Mariana. Ah. ah. <risa> eh, Hay sorteo. Hay sorteo
3: hay sorteo para quienes nos respondan ¿cuál es tu ismo preferido? 11 39 39 8 8 8 8, o a través de arroba el estamos sorteando dos libros de la colección Cabecita Negra ¡Eh!
1: Hey, eh ¡No, muchachos! ¡Eh!
5: Muchacho,
3: ¡Telimo! Este te, este te, que queremos? Acá mirá <risa> este sorteísmo eh, por... <risa> Por un lado, eh, estamos sorteando. El libro La Fuerza es el Derecho de las Bestias. Librazo. Librazo de... Eh que fue escrito por Juan Domingo Perón durante su exilio y analiza allí tanto el gobierno como el actuar de quienes lo habían derrocado. Y en segundo lugar, eh, la Revolución Justicialista que bueno reúne la transcripción completa de los documentos fílmicos Revolución Justicialista y Actualización Política y Doctrinaria para la Toma del Poder registrados por el Grupo Sino Liberación de Pino Solanas y Octavio Getino en 1971. así que
1: o sea, Recordemos que estos libros nos llegan por intermedio de punto de, en de encuentro la editorial que ha decidido hacer una colección con las obras completas de Perón y añadidos, porque está también este, otras, otros textos que hacen a lo que es la doctrina justicialista para leerlos, para criticarlos, para nada, como parte de, de lo que es el reservorio intelectual de textos que tienen que ver con la historia argentina. Sí. ¿Se regalan los dos libros? Sí. Entonces, ¿Se mandan juntos?
3: No, o sea, hay un ganador No lo sé O dos
1: No, hay uno Uno Uno,
3: uno que se lleva Los dos Los dos. Ok, muy bien
1: Perfecto Y la consigna <risa> es ¿Cuál es tu ismo favorito? Este Y nos vamos eh, A escuchar música ¿Te parece? Abriendo parece? Pecker ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Musiquismo?
3: Musiquismo
4: no. No. Ahora todo salido va a Salí dos días el fin de semana Pusieron música en donde estuve E hice unos papelones tremendo. Me puse a bailar en todos lados ¿A dónde fuiste? Hay videos Fui al conex con Concha Podcast Pusieron música, oh, bailé, oh, no moví el culo Perré, todo Ayer ¿Y? en La Matanza había música, bailé Perré, todo O sea tipo Encerrada en pandemia, la sacan Ponemos a mover el culo
1: y en el Conex estuviste, participaste de Concha Podcast.
4: Participé del Concha Podcast, estuvo buenísimo, te extrañé mucho en ese patio hermoso.
1: Ah, estuvo
4: bien. muy lindo. Te extrañé, no sabes cómo te extrañé.
1: Qué genia, qué bueno. Está bueno, ¿no?
4: Hermoso. La verdad es que está lindo.
1: El podcast, por lo que entiendo, más escuchado, ¿no? De, sí. de la Argentina.
4: Sí, las vamos a tener. La rompe todo. De, me tocó un capítulo tranquilo, Concha Caliente.
1: <risa> Hermoso. El, como el CCC, el Centro Cultural de la Cooperación. Concha Caliente. Ah. Bueno, malísimo. Vamos a escuchar música mejor. Y me caliento el café. Caliente café. CCC. Calien, concha, Ahí
4: caliente sí. café. O sea, la concha caliente y a la mañana
1: el café. ¿Sabes cómo dice la canción, Lula? ¡Qué corazón, mi corazón! Manu, chao, me gustaste. Tu próxima estación Esperanza del 2001, una de las canciones más populares del artista de todo el mundo, su letra de estructura simple pero pegadiza, está todo cantado en español, aunque el coro es en francés, la canción así como otras dos canciones del mismo álbum, La Primavera e Infinita Tristeza cuentan con la misma música de fondo, de hecho en el álbum La Primavera se desvanece y lo lleva a Me Gustas Tú la canción fue incluida en la banda sonora de la película del 2003, Érase una vez en México, Manu Chao Me Gustas Tú ¿Qué?
2: Mi corazón, mi Te lo dije mira, 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 mira". Permanece a escucha. Permanece, la escucha.
7: 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
8: 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana. Me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Yo no sé. Pa Me gustas tú, me gusta colombiana Me gustas tú, me gusta la montaña Cocina, me gusta ah, la mañana. Tú. me gusta camelar, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú Me gusta el reggae, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé plus ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdido mi corazón, mi corazón. Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú
7: escuchando Lo Intempestivo Con Darío Luciana Peca
2: Y María Steinreiber
7: Estamos en Facebook
2: Nacional Rock
7: 93.7 eh, Le parece si lo saludamos ya está en línea con nosotros el señor Baltasar Comoto Muy buenas noches, Coco y Nico te saludan, bienvenido a la, la frontera noche se abre sin vuelta atrás La frontera Tremendo, llegar a encontrar un guitarrista que se llame Melchor, son las 3G de acá, ¿eh? de acá a la luna.
8: ¿Qué pasa con no, no Melchor? ¿eh? No, ¿Qué, ¿qué un pasa, pasa no, no, no. no con Melchor?
2: Cruzando sí. los límites marcados en mapas que ni existen.
8: Por ahí todavía es niño y va, va creciendo. Sí, hay, que, hay que indagar por ahí, a ver, si algún que tiene que haber sí, sí, sí. frontera. Martes a sábados,
7: de 0 a 2, con Coco Frontera.
2: 937 Nacional Rock.
7: Hace la tuya. Buscar.
2: Conectar. Conectar. Encontrar.
7: 937 93, Nacional Rock. 7. Abre un paréntesis en medio del día.
2: Hola. ¿Qué tal? Lunes a viernes de 13 a 16
7: Calu Bonfante, Diego Ribol, Nati Carullias. Hola, ¿qué tal? Divertirse la tarde está asegurado Hola,
2: ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por
7: 93.7 Nacional Rock Hace la tuya Whatsapp 11 39 39 88 88
2: Nacional, Nacional Rock Darío Stanraiver. María Stanraiver. Y Martín Rechimusi. Es Martín? Rechimuzzi? Martín
3: Rechimusi. ¡Qué
1: bien! Hola, Martín, ¿cómo es, va? Es viernes. Martín Rechimusi con nosotros. Hola, Martín.
5: I'm uh -huh.
7: a las 20. Ni cabida. Ivana Sherman y el área de género le dan voz al feminismo y a las disidencias.
1: Esta semana siguió en la agenda la cuestión sobre si está mal ser progre. Yo todavía no puedo acreditar que este debate exista.
4: Y si se contradice una agenda de ampliación de derechos sociales o civiles con una agenda económica para los sectores populares que eh, no cabe ninguna duda que la están pasando pésimo. Eh, con la pandemia, por supuesto, todo empeoró aún más.
2: Mi Camita Vida, miércoles de 20 a 21, por 93.7 Nacional Rock, hace la tuya Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro 28 de septiembre de 1990 En Argentina tuvo lugar el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe el movimiento feminista del continente sudamericano plantea la legalización del aborto debido a la gran cantidad de muertes producidas al realizarlos de manera clandestina. ¿Por qué un 28 de septiembre? La iniciativa fue propuesta por la delegación brasileña por ser el aniversario de la promulgación en Brasil de la Ley de Libertad de Vientres de 1871, por la que se consideraron libres todos los hijos e hijas nacidos de mujeres esclavas. Desde ese día, el 28 de septiembre, Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Día por la despenalización y legalización del aborto. Día de lucha por la legalización del aborto. Nacional Rock 93.7 Por ellas.
7: Pelear. Sufrir. Caer. Caer. Levantarse. 7. Nacional, Nacional rock.
1: rock Bueno ¿Qué pasó? Yo
3: no, no, no voy a repetir nada de lo dicho,
1: por las dudas Los martes, el martes sí, pasado no, el martes... fue el único martes que no se cortó pero los martes 11 y media Aprox. hay algo sucede que no debe ser magia, debe haber alguna explicación no fue magia Técnica que obviamente nadie nos está pudiendo dar, pero evidentemente <risa> con un poco de, de investigación se sabría qué es lo que pasa.
3: Eh,
1: sí. Pu puede pasar algo muy pavo, como que alguien toque un botón y se lleve puesto el zoom y no se da cuenta que esto sucede, nada.
3: Yo siento que, que es como algo del más allá. Mira. Pero bueno, no está chequeado.
1: Es que siempre es mejor como este exculpar, ¿no? Eh, en fundamentaciones metafísicas para no tener que. ¡Eh! ¿Qué hace Eva? Eh, eh, <risa> eh <ríe>
3: Marian, Marian,
1: Marian, Marian, Se te oye al aire.
3: La famosa te quedó el zumo abierto. Be careful.
1: <risa> bueno, escúchenme, ahí en mensajes, mensajes. Vamos sí. María
3: eh, Bueno, acá nos dicen eh, Hola queridísimes Iba a decir otonismo y lo cantó Mari Así que de la mano voy con precipitacionismo Me encanta observar todo lo que cae La lluvia, la nieve, el granizo, las hojas Las ideologías opresoras Gracias por su compañía Hermoso me encanta. Ay, me encantó de lo que cae, qué bien
1: que está eso. Espectacular. Divino. Progresismo también, ¿no?
3: Progresismo.
1: Sí. Eh,
3: escepticismo nos dice
1: sí, el cine. Sí. Un escepticismo o emancipador, parra. claro, que es no asumir lo que te quieren vender como
3: Aurguillo. Dice se Hoy, hoy estoy como en Zoom, me caigo.
1: Zoomismo, creer que estás siempre en Zoom.
3: Ay Dios, al principio de la cuarentena soñaba en Zoom, formato Zoom yo, como que empecé a soñar eh, y mis sueños eran con formato pantallitas así, unos ratos.
1: Quiero que nos busquen palabras que terminan con ismo, pero que el ismo no sea tipo mov movimentista, ¿no? okay. como periodismo.
4: Ah. Bueno, sismo. difícil. Sí,
1: sí, sí. Sismo. Sismo. Me claro, encanta. Bueno, racismo
4: es... igual que fascismo negativa.
1: Sí, que se mueva todo. Sismo. Tismo.
3: Eh... ¿Cómo? Tismo. ¿Qué es eso? Tismo. <risa> <risa> ¿Qué es Tismo? Bueno.
1: Buenismo. ¿Mmm?
4: Cristinismo Mariela. Kirchnerismo Albertismo Radicalismo irigoyenismo. <risa> toda buenismo, la presidencia
1: <risa> Ilismo De Ilía Re aprendí con
4: ustedes Bueno Aprendí es un decir porque, toda, porque quisiera repasar la lección Pero aprendí con ustedes Que era ilismo Ah ni En ilismo. el primer programa De Lo Intempestivo No sabía
1: mira
3: eh, Amorismo Dice Alejandra Re
4: ¿Qué
3: eh, sería? Me, me, sí, el sería. me el amor. El amor, de que las cosas sean más. A, a... Ustedes ¿Cómo? hablan todo el tiempo de, la, de ese, la amorosidad, de no sé qué, y dice anamorismo y se hacen los pelotudos. O sea, no entiendo.
4: lo explicar yo?
1: Me no, el rey. por eso,
4: porque digo me asilo, me gusta, pero a ver si estoy firmando cualquier cosa, ¿viste? Claro. Bueno, no, no ahí te la tenés que jugar. El aquí,
1: nombre del aquí, amor, aquí. ¿viste? Bueno. Mesismo. Sí,
3: sí, sale mucho, sale está mucho, Messi, mucho ¿no? mesismo. Eh, acá ah, leo en Twitter: dice, maravilla. mis ismos, ismos favoritos definitivamente son peronismo, impresionismo y mesismo. Mirá. Sin esos ismos, mi vida sería muy diferente. Son mi hábitos, dice. Bueno, me, me gusta el cruce sociológico. Existencialismo. También. Eh, acá dice alguien: estoy en el valeverguismo. De Me vale verga. Ah, me imagino.
4: Te... Necesitaba explicación. Gracias que me la diste, Mari. No, Posta no la entendía y iba a ¿Me? meterme en una complejidad.
1: ¿Me pones un audio, por favor?
4: Veganismo.
7: Mi mismo preferido es el periodismo. Pero el periodismo de Pecker y de esa, de esa línea. No el otro feo que nos
8: sirve para un zorongo.
1: ¿Cuál es la línea de Pecker? ¿Línea Pecker? Es que ¿quién entraría en la línea de Pecker? Además de Pecker.
3: Ah. <risa> Mariana Carvajal. Todas las, eh, las feministas amigas de Pecker.
1: Sí, pero por el feminismo entiendo, digamos, hay una línea donde vos ves formas de pensar el feminismo cercano. Y no ah, necesariamente no periodistas, gente que piensa. Gente de
3: oficio, periodista, con datos. Claro, pero que... hay,
1: hay otra línea que tiene que ver más con la, la, el periodismo, no con el feminismo. No con el periodismo feminista, sino con el periodismo, en tanto periodismo, que hay una línea de periodismo de investigación, me parece, que ahí sí tenés gente. Es algo sí, generacional sí. también, Peter, me parece, viste. A mí también lo que es... me
4: gusta es un periodismo que no es neutro, pero que es serio. Que es plural y que es serio. No me gusta el periodismo sesgado, que no quiere decir que tenga, que esté parado ay, no sé. No, no es Corea sí. del Centro, pero es serio.
1: Berco, sí, es Diego
4: Llenuda, Andrés Fidanza.
1: Es riguroso. riguroso. Hay, hay riguroso. fuentes, hay investigación. Sí. No es opinionismo.
4: Sí, o sea, digo lo que me gusta. Puede, puede tener opinión, pero no sesgado, no operado,
3: no hay sobres. Sobrismo. <risas> Sobrecismo. Eh, acá en Instagram nos dice Diego Pulguismo por la pulga Rodríguez y pulga Messi. No
1: hay, no hay sobres.
3: No hay sobres. Ahora,
4: por una por una olla a veces, lo que quiere. Obviamente.
1: Es que no entran en vez sobres. No. El libro de
4: Comodoro Rivadavia le podés preguntar a Dari Carabás y me llevaron a Maru Botana y a mí, porque la idea era vamos a llevar tipo la teoría de los dos demonios, pero a la, a la que cocina las cosas golosas, pero es flaca y a la que habla de golosidad, pero se las come, ¿no? Pero era como la que habla de aborto y la antiderechos. Maru Botana se bajó con un con un rogel que yo no te puedo explicar lo que era y estaba el bien, avión. Y... Avión, micro, o sea, Pero llevó micro. el
1: rogel en el sí. avión, en el... increíble. Sí, sí, sí.
4: Bajé de la camioneta y estaba el rogel. Entonces era, ¿qué querés que te entregue por ese rogel? ¿Entendés? O sea, tengo mis principios, te los entrego por ese rogel.
3: Qué difícil lograr que una torta llegue bien eh, a después de tantos eh, medios de transporte, pienso yo. Porque viste que una vez se quiere llevar una, de hacer tre tre no sé, tres pasos y se te hace toda mierda. Imagínate un avión, un micro. ¿No?
1: Sí. Es toda una. ¿Hay, ¿Hay más audios, Mariana?
7: A ver. Bueno, mi mismo preferido es el librismo. Pero es porque quiero los libros de Perón. Los quiero mucho.
1: Ah, creí que era de Libra.
4: Sí. Ah, ah, podría haber sido. Me gustó, ¿eh? Sí. Claro, concreto, masculino, diciendo lo que quería. Sí. Un pero poco importante.
1: Sí, sin vuelta ¿viste?
3: Quiero los libros, librismo.
1: Pragmático. Sí. Y dijo de Perón, así lo nombró. Sí.
3: Corta la ocho Corta la 8. ¿María? Eh. Asadismo y fernetismo. Nos dicen acá. es <risa> Entonces, claro, yo soy del
4: batatismo.
1: El asado que me mandé el domingo acá, ¿eh?
3: Ah, tremendo. No, no, tremendo. ¡Qué bueno!
1: Sí. Sí. Gran, gran... Unas,
3: unas costillitas.
1: Gran jornada.
3: Justo que venimos hablando Acá hay muchos de veganismo.
1: Bueno, Era, puede ser... Eh, unas verduras,
3: unas... Eh, una, Metimos... Me Metimos verduras. Papa, batata. Muy eh, ricas salen, la verdad hay que decir. Y
1: unas carnes. ¿Te lo más? Dale.
3: Eh, mi teoría dice, Adrián... Es que por culpa del fanatismo es que hacemos grietas en todo y no mejoramos socialmente. Fanatismo. Fanatismo. No, Anti-seísmo. Anti Exacto. Eh, ¿Qué más? Qué alegría escucharlos. Gracias por existir. Es un lujo tenerlo en mis orejas,
1: nos dicen. Oh, por...
9: Hermosos.
1: ¿Hay más audios?
9: Lejos con el feminismo, pero bueno, el erotismo también está genial. Y erotizarse, calentarse con, las, con el encuentro con las amigas, con un libro, con las cosas que de hacer. Y bueno, erotizarte con las ganas de vivir, básicamente. Total. Y también a full el otoñismo. Toda la vida. <ríe> Les quiero.
1: ¿Cómo copamos con el otoñismo?
3: No? Ah, se sí me encanta. Hay que hacer un... Alguna, alguna vez creo que lo... Hablamos, pero viste que en primavera se hacen las puntadas de primavera. Ah,
1: hay que, hay que hacer, otoño. hay que
3: cagarlos. Claro. Y hacer, siempre es en contra de otro, ¿viste? Eh, hay que hacer eh, juntada de... Con o, paraguas. claro. Y el día que empieza el otoño...
1: Eh. Pero habría
3: que pensar una forma como... Anti, anti, antitética. De antítesis, no sé cómo se dice. Antitética. Antitética, de, en la cual, si los en la primavera te vas a juntar una plaza, un parque, a hacer un picnic, ¿cuál sería la juntada del otonista? ¿No sería una plaza y un picnic?
1: Un día de llovizna... Ir con pilotos y paraguas. ¿A la plaza? A embarrarte. Ah. <risa>
3: no. Con botas de lluvia. Hay que, hay que pensar, capaz que es en un lugar cerrado.
1: Puede ser, está bueno. Tomar igual. cafecito. Sí, hay algo del cafecito. Me quedé pensando en la oyente, eh, amiguismo que sería de de los amigos tiene mal prensa porque amiguismo es como que priorizas a los amigos más que a la justicia digamos no como que
4: claro como, como que acomodados acomodados acomodas ante alguna situación
1: qué pena perdimos la palabra
3: oh. eh, chonguismo me gusta es buena el, el que ronguismo. curte
1: chongo sería
3: eh, claro más que más que otra cosa quizás eh, acá Anita en Instagram dice ateísmo siempre no en el sentido literal, sino como una forma de lucha contra el catolicismo.
1: Sí, vale. Contra las instituciones religiosas. Entonces... Religiosismo.
3: Oh, y ahora le voy a poner ismo a todo, pero una vez que a. Concentrar... Luciferismo,
4: casi me llevé una promesa en el Teatro Colonial de Avellaneda. Casi ah. logré una promesa. ¿Cuál?
3: Tengo yo... casi
4: un sí, tengo casi un sí. Estoy Para ahí. mí, Lula,
3: tenés que, tiene que ser más conductista en el sentido de un día te juntás a, a no sé, oh, hacer sí. algo con él y, lo pone, y directamente pones play, viste, como no das eh, lugar a, a, a otra cosa. O sea, es como más actualizaciones
4: Lo peor sí. es que quisiera empezar por el final, porque ahí digo, ahí le va a gustar.
1: Eh, espinetismo. Sí. Espinetismo este así que gracias espinas. ¿Eh? ¿de espinas? ¿de espinosa? no, de espineta
3: ah. ah sí, mejor
1: porque nos vamos a escuchar un poco de música se viene claro <risa> el peor enganche de la historia
5: <risa> yo te estaba esperando sin saber por qué esperar y me estaba dando Y ya no hay donde parar aquí okay. Este anciano me mira sin saber si es de verdad
7: De noticias con Luciana Peca. Lo que tenés que saber.
3: Lo que tenés que saber.
4: Ahí está, y vamos con la clavada de noticias. Bueno, la primera clavada vamos a escuchar en situación homenaje. Que Darío estuvo el sábado? ¿Dónde estuviste,
1: Darío? Eh, espera, quiero decir que la canción que acabamos de escuchar de Spinetta Se llama Una Sola Cosa Porque no, no okay. Nunca dijimos el título Una Sola Cosa del de disco Privé Que es uno de mis discos favoritos eh, El sábado ¿Dónde estuve el sábado? En Sobredosis de TV ¿Tú en sobredosis? Ah, ¿tú en Sobredosis de TV Sí Viste qué I besitos que te mandaron Qué besos que te mandaron, eh
4: no, no, me morí de amor. Muchas gracias por, por nombrarme y que me mandó Elizabeth y que por supuesto la amo, la adoro y es la mina que nos abrió la boca todas puteando, hablando de sexo.
1: Y un gran gente, abrazo a Luciana Pecker y te mandó un beso. Yo dije, la Pecker se está se en este momento derrumbando en su silla, con los derritiendo de amor
4: completamente, me derretí, me encantó el programa, me encanta la dupla de Elizabeth y Juan y Natali, me encantó lo que dijiste en Sobredosis de TV, así que trajimos un pedacito para compartir con la audiencia.
1: ¡Epa! Me pongo a pensar en algo que tiene que ver con este famoso debate entre lo individual y lo estructural. Digo, este, ¿se puede hacer en el marco de esta forma de hacer política una política espectacularizada, mediatizada?, ¿se puede ser creíble aunque uno quiera serlo y hacer política de otro modo o el formato te mata? ¿no? esa es como la pregunta ¿no? digo, se puede, vos estás adentro del formato vos sabés que te van a recortar digo la posverdad es eso sí. digas lo que digas no hay eh, manera de protegerse contra eso. No hay manera de protegerse contra bueno, eso. Bueno, lo que se busca es que te calles la boca y no digas más nada. No me cabe ninguna duda. Porque que eh, lo que si hace... uno no dice nada, no se equivoca. Obvio, claro. pero... Eh, pero estás en campaña y tenés que hablar. Es claro. el autodisciplinamiento... Constante. Constante. Lo que pasa es que si entras en el juego... Digamos, tenés que saber que estás en el juego. Entonces, tenés que saber que lo que. Ahora, decís... ¿cómo se juega ese juego? Sí. Porque sí. es muy difícil. Jugar. Bueno, pero de alguna manera la crisis de la política tradicional pasa por ahí. Yo creo que hay formas de lo político que están por otro lado. Pienso en el feminismo, pienso en el ambientalismo. Totalmente y que de algún modo como que no entran en estos esquemas, no sé si después no van a ser después lo también. Lo mismo puede ser, capturado. claro. Pero hoy no Ahora, entra, hoy no entran en esos esquemas. Hoy sistemas. no están. Claro. Primero, la pregunta por la verdad en el periodismo y en la sociedad de hoy no es casual que la posverdad se haya eh, instalado como categoría. Uno no sé si busca la verdad o busca que la realidad se adecue a lo que a lo uno, que uno previamente quiere. El algoritmo quiere el algoritmo previo, pero que es algo, yo siempre vuelvo a lo mismo, que lo hacemos en el amor. Uno no, no, no está abierto a conocer a alguien, uno está buscando a alguien que encaje en lo que uno necesita que el otro sea para uno. Digo, y esa matriz se reproduce en todo. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, digamos, hay que ver hasta qué punto estamos como muy eh, inmersos en eh, palabras rápidas, Títulos, soca, los que se han vuelto, digamos, este, lo que circula en términos de información. Ah.
4: Uh, y me encantó, me encantó lo que dijiste. Bueno, por supuesto, estabas haciendo referencia a un informe en donde se veía también cómo fueron distorsionadas lo que Daniel Goyan contaba, que le dijo claro. una vecina. En relación a que con platita la foto de Olivos le hubiera impactado menos, se lo tomó como una declaración de él y hablaba sobre la posverdad. Pero la verdad es que era una vuelta muy interesante para debatir cómo se debate en la campaña. Uh -huh. oh. Y uno. Totalmente. Y uno de los informes que pasaron en sobredosis de TV, que no lo quería pasar por alto, que también lo comentaron Dari, es lo que le dijo Adriana Aguirre a Nama Ferreira, que le dijo callate mono. Bueno, vamos sí. a escucharlo para poder hablar, porque son cosas que no hay que decir que pasen y no pasó nada
9: vos a nada más si ganás la plata ¿en qué la vas a gastar? ella ya sabemos que tiene el glúteo yo el glúteo. voy a viajar para mi cumpleaños y la gasto tomando Toda. algo rico mirando el lago en la Nahuel Huapi está qué todo. lindo
10: ay pero escúchame ¿de cuánta
9: plata estamos hablando? Más y, o menos. y más de 30 mil pesos podés llegar a ganarnos de 50 mil pesos te, ¿Te, si no, te pagas paga. la mitad de la cola te la mitad de la cola la mitad de la cola oíme oíme ¿sabés lo que tuve que hacer? lamentablemente porque fue un accidente laboral o sea sí. yo caigo en el escenario Mario, mejor estilo, vamos, a a oh, vamos a jugar Adriana. Sergio Dennis, para ah, dejar hablar, mono. <risa> Pero después bueno. me vas a contar.
4: Bueno, estaban discutiendo lo de la cola y ácido hialurónico porque había dicho que se tenía que inyectar ácido hialurónico en la cola y que eso salía a mil pesos. Y le dice, vamos a jugar Adriana. le dice, callate, mono. Decirle, mono, a una persona afrodescendiente negra es animalizarla, es algo que hacen las personas más racistas con algo que además está volviendo que es este, asimilarla justamente con los monos más allá de la decisión que se tome ella llama a Linad y le dicen que no puede intervenir sobre la televisión porque ahí la televisión, ¿viste? por ejemplo, la nación se indigna si vos decís que a la televisión se la puede censurar te dicen la libertad de expresión y después cuando decís que no puedes tener intervención te dicen, ah pero la y no sirve para nada lo que sí pasa más allá de cómo se actúe, es que ese nivel de racismo en la Argentina no se puede eh, permitir de ninguna manera, ni que claramente ¿no? se pueda nombrar a alguien por su color de piel como un sinónimo de un animal.
1: Sabes que en el, ahí en el programa lo analizamos en sobredosis y pude ver que yo no me había detenido, pero el informe puntualizó bien que después. Adriana Aguirre se queda, este, la conductora dice, contó que bueno que Ana Más Ferreira se fue, eh, Adriana Aguirre pide disculpas, dice la típica, pido disculpas si ella se sintió ofendida, yo la verdad no dije nada, fue un chiste, nos estábamos divirtiendo, ¿no? yo me, me enganché con el verbo, porque o sea, la, la minimización de lo que sucedió, Tuvo que ver con asociarlo al, al, al divertimento, ¿viste? Y, y siempre hay algo en, en, en cierto racismo, no el racismo ya violento que busca directamente y frontalmente esa anulación del otro, sino en incorporar y normalizar esto de reírse con el otro, ¿no? Digamos, este, eh, con el otro, o sea, eh, a, a partir de lo que se considera esa otredad del otro como algo inferior. O sea, este, te diría que hasta la forma en que Adriana Aguirre después dice nos estábamos divirtiendo, era como déjalo pasar, no fue para tanto, ¿sí? eh, era parte de un momento gracioso. Y en realidad, bueno, eh, esa es la diferencia, digo son, son esos momentos los que este, me parece que está bueno que eh, ya no más dejarlos pasar, no como poder entender cada vez más que este, una cosa es, digamos, estar en, en una situación así graciosa, de, de buen pasar, pero nunca a expensas o a costas de lo que implica el dolor del otro. Porque, digamos, lo que para uno puede ser estar divirtiéndose, para el otro claramente es este, una situación dolorosa. ¿No, Lula?
4: Completamente, Dari. Y lo que dicen los sectores... Reaccionarios, esta nueva derecha es ay, la generación de cristal, de hecho nada más no es eh, chica ni joven, pero los ofendiditos, o sea, los que cuando le decís mono se ofenden, ¿no? Entonces, entender también en este libro que, que contamos y que entrevistamos a Lucía Lindmacher acá en el programa Marín Lunes que esta idea de poder ofender y después burlarte de que te ofendes del racismo, del machismo, también es la nueva estrategia de una derecha muy mm. explícita, que quien la encabeza en la Argentina? Javier Milei ¿Y a quién le tiró onda Javier Milei O subiéndose él a un proyecto junto con el PRO, si la candidata es la candidata de más derecha, o invitándole a su partido, las dos cosas pueden pasar, pero le tiró los perros Javier Milei a Patricia Bullrich. A ver...
1: A ver, lo que yo señalo es, primero, es público y conocido que yo tengo una muy buena relación con la señora Patricia Bullrich. Y segundo, el nivel de coincidencias que yo tengo con Patricia Bullrich son mucho más grandes que los que podría tener Vidal los Santilli. Por lo tanto, digamos, esa es la situación, eso es real. Es decir, yo, digamos, o sea, nunca he ocultado digamos, mi afinidad con los halcones de Juntos por el Cambio. Es
7: decir, yo no tengo coincidencias con el resto de Juntos por el Cambio. Llámese el caso de la
1: Unión Cívica Radical, que es la Internacional Socialista, la coalición... Cívica, sí, o el ala de las palomas, pero digo, o sea, siempre es público mi, mi buena relación con los halcones. Los
3: halcones, el halconismo. <risa> bueno,
4: queremos ser leones, los halcones, la halcona, por supuesto que no le dirían la halcona, ¿no? Es los halcones en esta onda con Patricia Bolvich, que también cambia el escenario electoral, porque no estás votando solo a una fuerza que quiere ser tercera fuerza, tener diputados, sino que quiere ir a la presidencia. O sea, sí, eh, recordemos que es candidata presidenciable, se baja de encabezar la lista de diputados para ser presidenciable. O sea, con Rodríguez Larreta no, pero con Patricia Bullrich sí, está diciendo mi ley. Entonces podrían claro. ir a una lista que compita por la presidencia. Bueno, hay entre los muchos análisis que, que están surgiendo una nota que me interesó mucho, de Camila Alfi en las 12 de página 12 que se llama ¿Qué ven los jóvenes en mi ley? Una cosa que les quiero contar es que Camila Alfi postea, la nota en Instagram y ya empiezan, digamos, desde los sectores más cercanos a esa lectura a cuestionarla. Y por otra parte, le, le escribí ayer y me dice la tuve que levantar porque me desearon que me muera lo dijo de formas más guarras Camila de todas las maneras posibles lo que les quiero volver a decir yo que hago mucha insistencia en que leamos a periodistas y a periodistas feministas etcétera es que la propia gente más afín ideológicamente termina cuestionando levantando el dedo etcétera y cuando una periodista publica te desean la muerte y eso son los que te dicen que defienden la libertad y genera completamente censura porque ella levanta de sus redes la nota, ¿no? Entonces, tengamos claro el escenario en el que estamos viviendo. Bueno, Camila tiene una pista que me parece muy interesante sobre la, la digamos, aparte del voto de mi que tiene una, digamos, un link con una tribu norteamericana que son los célibes involuntarios o los incels, que ella cuenta que son varones jóvenes, blancos y heterosexuales, que culpan a las mujeres de todos sus males y que ven en el avance del feminismo un capricho de las pibas que los privan de relacionarse sexualmente con ellas. Por supuesto es muy explícita Camila y me gusta cómo lo dice, o sea, no es que todo el voto de mi ley se debe a esto, no es que... Eh, no es que dicen, ok, somos de los incels necesariamente o explícitamente, pero hay una argumentación similar y por supuesto dice no es que todo el voto de mi ley son eh, varones jóvenes que no la ponen, o sea, que no cogen y que entonces van a votar resentidos por mi ley. Ahora, que algo del voto joven que se ubica en mi ley es parte de un voto enojado con el feminismo, parte de un voto que dice, ah, yo quiero seguir teniendo sexo como yo quiero y que hoy está privado de la... Eh, iniciación sexual en prostíbulos como costumbre sistemática y masiva, que hoy tiene más dificultades para acercarse a pibas que les pusieron un no es no, o que las cosas tienen que ser con consentimiento y que además vienen dos años de cuarentena con lo cual hay muchos jóvenes que no se han iniciado sexualmente, que tienen más dificultades para tener relaciones sexuales, a los que les proponemos bueno, deconstruyamos, comunicamos no, qué sé yo, pero que mi ley viene a decir yo soy el enojado que te va a enseñar cómo tener sexo y las mujeres te van a tener que decir que sí y que hay parte de ese electorado que puede ir por ahí, me parece una buena pista. Escuchamos lo que analiza Camila alfi
10: Insel quiere decir por sus siglas en inglés célibes involuntarios y son una comunidad virtual de varones que consideran que es un derecho que los bar, que los tipos tengan una vida sexual activa, si así lo desean, y que es un deber de las mujeres proveérselo. Esto se nuclea más que nada en el norte global. Bueno, en ese sentido, ellos tienen un discurso... Ultramisógino, donde ven a las mujeres como objetos que solo sirven para que ellos tengan sexo y que las chicas no los consideren como posibles compañeros sexuales, las transforma inmediatamente en objetos que es válido odiar y humillar, más que sujetos, en objetos que valen menos que cero. Eh, bueno, esta es una retórica que ya eh, tiene un historial eh, terrorista en Canadá y en Estados Unidos, y que eh, fascina a posibles femicidas, obviamente, y a varones que se sienten inseguros con respecto a su lo rol de género ante el avance feminista.
4: Bueno, un análisis de lo que pasa en el mundo tal vez con una tribu que tiene un nombre una ideología muy concreta, pero que acá puede rebotar con varones que tienen el mismo discurso que pueden verse identificado con señales parecidas porque lo que sí hay que aceptar es que la ruptura del feminismo, además de los colegios secundarios, ha roto los códigos de iniciación sexual tal como se daban. Cuando vos rompes esos códigos, tenés que poder los rearmar con un feminismo que también escucha a los varones, entienda esto, no los excluya. Hace muchos años que digo, bueno, si excluimos a los varones los vamos a invitar al fascismo y algo de eso, por supuesto, que está pasando. Y por otro lado, cómo este fenómeno de los varones célibes que se vuelven ultramachistas puede repercutir en el voto mi ley. analiza Camila.
10: Evidentemente y obviamente no todos los votantes de mi ley son incels. Sin embargo, no creo que hay que ver a los incels como una comunidad cerrada, sino más bien como un fenómeno que da cuenta de una mirada cada vez más instalada y legitimada, incluso en el prime time sobre todo, de una derecha reaccionaria ultramisógina. En muchos casos, de hecho, Millet tiene un discurso que se acerca muchísimo al paradigma incel, eh, en definitiva la retórica de Miley. En la retórica de Miley hay un fuerte goce En humillar y destrozar a las mujeres Esto se ve cuando él Hace un video hablando con una periodista Y después lo levantan sus fans Diciendo Milei destrozó Milei humilló en público Eso es un claro goce a, a la violencia hacia las mujeres Y eso es parte de su De su mirada Sobre el mundo instaladísima
4: bueno, realmente es súper interesante lo que dice Camila, está hablando, por supuesto, de esa escena donde dice a Mercedes Ninsi, mira, yo soy profesor de teoría monetaria una y dos por concurso, y en ese mismo programa Luis Novaresio donde dice yo soy profesor de tantra, ¿no? que a mí me parece una escena muy fuerte postelectoral uh -huh. por cómo se demonizó cuando Victoria Tolosa Paz habla de Garche y cómo se festeja, y Luis Novaresio dice saquen el lápiz y papel, o sea, volvamos a aprender de los varones... De economía y de sexo, ¿no? Es volver al estado natural en donde, a ver, aprendamos de ustedes. Les doy el Instagram de eh, Camila, que es amateurboy 3 VR, que está buenísimo, y también esto, no hablan en nombre de la libertad, pero te decían la muerte por Instagram, lo que haces es levantar la nota, entonces cómo bueno. tenemos que hacer para poder este, circular información, incluso pensar sobre fenómenos que son nuevos, como claramente lo es el fenómeno de ley Bueno, hoy es el Día Internacional de la Acción por el Aborto Legal, cuando dicen que los derechos de las mujeres y la diversidad sexual son de minorías, no solo son de mayoría sino que especialmente, Mari, lo hablábamos ayer con Catalina Ruiz Navarro de, eh, de Volcánica, sobre lo que está pasando en Colombia, en México en Perú, y les cuento que mañana doy una charla con la asociación Demus Perú, ¿Por qué el aborto es justicia social pidiendo por supuesto aborto legal en Perú y en toda América Latina, que va a ser a las 6 pm por Demos Perú en eh, 6 pm de Perú, son las ocho de Argentina. Bueno, en Argentina se va a pedir también por la implementación completa del aborto legal y básicamente el mayor problema que tenemos hoy no solo son los obstáculos, sino los amparos ante la justicia para frenarlo. La nueva composición de la Corte y el retroceso ¿no? en, en Argentina, el avance de la derecha, Digamos, pueden dificultar que la implementación de la ley sea efectiva y poner más patas sobre la rueda. Por eso Nina Brugo, la cofundadora y corredactora de los proyectos por el derecho al aborto legal nos habla de este Día de Acción Global y también que hoy a partir de, 16, de las 16 horas y hasta las 19 va a estar la campaña por el aborto legal entregando el texto de la ley y comprometiéndonos para continuar luchando por la real implementación de la ley conquistada en todo nuestro país en la esquina del Molino frente a al Congreso. La
9: escuchamos a la histórica Nina Brugo. Soy Nina Brugo, cofundadora y co-redactora del proyecto de ley sobre el aborto legal, seguro y gratuito de la Argentina, esa campaña que tenemos desde el año 2005. El día 28 de septiembre, conmemoramos que fue instituido. En el, en, en el encuentro feminista de San Bernardo, de, de América Latina y del Caribe. Ahí, a pedido de las eh, compañeras de Brasil, se instituyó como esa fecha porque ellas conmemoraran el Día de eh, la Libertad de, de Vientre desde 1881 en su país. Eh, para nosotras, desde entonces, fue un día de acción, de lucha, para, para, para lograrlo lo que es nuestra libertad de decisión sobre nuestro derecho a, a ser o no ser madre, eh, hace a nuestra autonomía, a nuestra libertad. En la Argentina logramos que en, en el mes de diciembre del año 2020 se aprobara la ley. Pero ahora eh, estamos por eh, la lucha porque se, realmente se cumpla eso y acompañamos a todas las compañeras de América Latina para que continúen también en esa lucha. Espero que esto eh, se quede claro para ustedes. Gracias.
4: Bueno, fíjate, Dari y Mari como hay una correlación el encuentro de San Bernardo es un encuentro histórico de feministas, donde fue por primera vez Mariana Carvajal, Liliana Down, es bueno, es como la historia, la génesis del feminismo en la Argentina las brasileñas proponen este día, porque era el día de la libertad de vientres, o sea, porque se termina la, la herencia de la esclavitud para las mujeres en Brasil o sea, para los hijos y las hijas que tuvieran, iban a dejar de ser esclavos, ese es el día de la acción por el aborto legal, que tuvieran deje de ser esclavo, hablábamos en contra del racismo y de la palabra mono fíjate cómo la lucha y el día que hoy se festeja en toda América Latina y que tenemos esta bandera verde que son los pañuelos verdes tiene tanto simbolismo también en la lucha contra la esclavitud y con lo que significó esta idea de la ley de vientre, o sea vos vas a seguir siendo esclava pero tus hijas y tus hijos no, ¿no? que es algo también un mandato intergeneracional y sobre lo que genera el cuerpo, o sea lo que va a ser libre va a ser tu vientre, bueno entonces es la libertad completa del vientre, el útero de las mujeres y de las personas gestantes en América Latina.
1: Excelente, como siempre, la clavada de noticias de Luciana Pecker. Vamos, este viene Sol despeinada, ¿eh? Con uh, un tema hoy.
3: Sol, sol, sol. ¿Qué tema? Despeinadismo.
1: ¿Sabes qué tema? Eh, sí,
3: eh, anticonceptivos eh, de, de varones. varones, de varones. Yo, lo pedimos,
4: lo pedimos. Yo la vi a lo había Estaba contando por ahí, a ver cómo hacemos para que ellos también puedan tomar anticonceptivos, ponérselo, lo que sea.
1: George Harrison, en la mañana de este, lo intempestivo del disco All Things Must Pass, noviembre de 1970, la canción My Sweet Lord, lanzada también como primer sencillo de su carrera en solitario, tras la separación de los Beatles, My Sweet Lord alcanzó el primer puesto, ¿sabías? De oh la God. lista de éxitos de numerosos países y fue el sencillo más vendido de eh, Reino Unido en 1971. George Harrison escribió My Sweet Lord como una alabanza al dios hindú Krishna, mientras que al mismo tiempo intentó que la letra sirviera como una llamada a abandonar el sectarismo religioso con una mezcla deliberada del aleluya, judío, cánticos de Hare Krishna y oraciones védicas. A mediados del 70, My Sweet Lord fue el centro de una demanda de infracción de derechos de autor muy publicitada debido a su similitud con un tema de Ronnie Mac, He's So Fine, un éxito para el grupo de Nueva York de Chiffons. En 1976, y a pesar de defenderse diciendo que usó el himno cristiano Oh Happy Day como inspiración, la sentencia confirmó que Harrison había plagiado mm. inconscientemente. ¿Qué?
3: ¿Cómo podés Raro. sentenciar el
1: inconscientemente? La canción. En febrero de 1976, Bright Tunes Music formalizó una demanda por plagio y el músico tuvo que ir a juicio. Finalmente... Fue condenado por plagio subconsciente A favor de la discográfica Bright Tunes El ex Beatles intentó pelear la sentencia Pero bueno, la corte determinó que no Después de cerrar el caso, el juez le dijo a ex Beatles A mí realmente me gustan ambas canciones A lo que Harrison le dijo ¿A qué te referís con ambas? Si acabas de decir que son una sola y la misma". Bueno, My Sweet Lord George Harrison en Lo Intempestivo
2: María
7: Ryder Lo intempestivo. De 11 a 13.
2: En 93.7.
7: Nacional Rock. Estamos en Instagram. Nacional Rock. 93.7. Abre un paréntesis en medio del día.
9: Hola. Hola. ¿Qué tal? Nuestros okay.
7: padres jugaban ¿no? a juego de mesa, juego de cartas. Y okay. estaba bien visto. Y nosotros tenemos PlayStation. Yo a los 40 y pico sigo jugando con okay. mis amigos de la PlayStation. Qué bueno no perderlo nunca
2: porque claro. es esa parte...
4: El... Que, que tenemos que tener sí. toda la vida.
2: Lunes a viernes, de 13 a 16.
7: Calu Bonfante, Diego Ripoll, Nati Carulias Yo
4: hago la del videoclip, la rehago oh. y hago la recibo premios de no, toda no, mi no, vida.
8: No, 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 ¿Qué? no, no. ¿Cómo no, recibo no. premios? No la tengo, no la hice nunca. Contame ya que te agradezco. Agradece Hacé lo que es
1: muy verde. Me estás jodiendo. Discurso, discurso oh, gracias a eh. Astra, gracias a la academia.
8: No, me muero. No, no, no. Me muero. Agradece a la academia, me muero. ¿Qué pasa? Sí,
7: Hierro, Mejor comediante del mundo No hay ternas acá, Juan Carlos Por supuesto que no, es indiscutido La ganadora es
9: Natalia, Natalia Calulia. Ay, no me lo esperaba. Gracias, gracias Lo quiero compartir con ustedes
7: Divertirse porque... la tarde, está asegurado
9: Hola ¿Qué Con el cepillo
8: de pelo como micrófono Agradeciendo el baño <risas> para el rock
7: sea tuya
2: 11-39-39 88-88 Nacional Rock cuerpos vivos con sol despeinada sangre, sudor lágrimas y otros fluidos también ¡Hola, Sol!
5: ¡Ale! ¿Cómo va?
6: Te lo canto, te lo canto, te lo canto, te lo canto. Ale. ¡Vamos! Cántalo. Anticonceptivos, anticonceptivos, anticonceptivos. Yo te festejo
4: todos los temas. Me parece que no. es un tema Este Temaiken es un lugar que me encanta. Voy a decir cosas que te gustan del Chetaje, Temaiken. Vi una columna de sol increíble sobre anticonceptivos masculinos. Y dije, "Es lo que estamos esperando hace tantos años. ¿Por qué no están?" ¡Tremendo! Bueno, yo, bueno, ¿por qué no están la respuesta a esa
6: pregunta? Esa es la primera que pregunta, que o sea, ligado. ¿no
4: están porque no hay o porque no se investigó lo suficiente porque para qué hacerlos, esforzarlos a ellos un poquito más?
6: No, eh, principalmente porque siempre, digamos, los, los varones no han sido mucho objeto de estudio, ¿viste? Entonces, este, en ese sentido, las áreas de investigación eh, es difícil que se enfoquen en ellos, y además claro. que las preguntas que se hace la ciencia... Eh, no son preguntas que en general se hagan mujeres porque es, es difícil que ellas eh, y que nosotras eh, lleguemos a puestos de toma de decisiones o de dirigir grupos de trabajo eh, en cuanto a investigaciones científicas y demás, como bien sabemos, no estoy diciendo nada nuevo, pero es interesante como adaptarlo a esta situación, ¿no? Eh, es cierto que... Eh, Digamos, al estar ya el área, el área, digamos, el mercado anticonceptivo, ya está tan cómodo, ¿no? Teniendo como, como clientes. Si ponemos el cuerpo
4: nosotras ¿para qué? para qué incomodarlos.
6: Totalmente, no, es que además pensá, eh, desde lo económico, pensá eh, también, este, digamos todo, todo el negocio que se pierde si los varones este, de ahora en más tuvieran que, que, que digamos, consumir algún método anticonceptivo de tipo farmacológico, eh, también se perdería un montón de, 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 de ventas y demás. Recordemos también que muchos eh, métodos anticonceptivos de tipo hormonales se consumen sí. incluso no con la finalidad de que sean anticonceptivos, sino uh -huh. que también se utilizan como terapias de reemplazo hormonal, ¿no? De repente Total. en el climaterio, en la menopausia y demás, o este, por ejemplo en casos de endometriosis a veces este, se le indica a pacientes el consumo de de hormonas bioral que bien se venden como métodos anticonceptivos, pero que bueno esas hormonas les ayudan a estas, a estas personas a este, sobrellevar eh, algún tipo de patología o demás digo, eso existe, ¿no? entonces también la venta anticonceptivo se vende como anticonceptivo, pero este, hay, hay muchas personas, hay como todo un área del mercado que no lo utiliza con ese fin, pero bueno, claro. sí es cierto que este, las, las, las mujeres, las personas con la capacidad de gestar han sido siempre como el, el foco, ¿no? digamos, eh, para la venta y la
3: comercialización eh, de esto. Pero bueno, Sol, o sea que, en esa, como que con ese criterio, eh, se podría también explotar ese mercado con estas otras finalidades, digamos, como que también podría claro. eh, existir esa posibilidad y, y ni, ni, ni siquiera. Como que ni eso es motivo para hacerlo Digamos
6: eh, No, claro, sí es, eh, por, De repente, viste eh, Quizás este eh, eh, Los cuerpos, eh, digamos eh, los, los aparatos genitales Con pene <risa> Los, los hombres <risa> este, ya, ya quiero ser tan inclusiva Que ya es como que no, no se me ocurre para No, nada. porque aparte no. Cuerpos hombres, menstruantes
3: sí. y gestantes Es algo que ya implementamos Pero yo no sé cómo, es, cómo sería Al revés, digamos como... Yo siempre
6: digo lo, lo, los, los, los cuerpos, este, con pene, viste, sí, qué sé yo, lo, lo, la gente prostática, no sé Bien. cómo decirlo, pero bueno, sí, estas personas, este, de repente por ahí, eh, al, no, al no tener este, un ciclo, al no tener este, digamos, al no tener un ciclo sexual, eh, esto, ¿no? Insisto con la palabra ciclo de ciclar, eh, y, y no tener, o sea, de repente sí, existe la andropausia, ¿no? Y una serie de cuestiones. Eh, mm. Pero es, es cierto, digamos, eso no lo podemos negar, que quizás en esos cuerpos no pega de la misma manera ¿no? que, que en otros cuerpos, por ejemplo la deficiencia de, de estrógenos, cómo afecta eso a nuestro aparato cardiovascular, eh, nuestro, me refiero a mujeres y personas este, con vulva, cómo afecta a la calidad de nuestros huesos, la calidad ósea, ¿no? este, la, la actividad de la resorción ósea, eh, también eso se encuentra afectado en, en algunos momentos más cercanos a la menopausia y demás, y estas hormonas vienen a hacernos un favor también, ¿no? No todo no. es malo en la industria farmacéutica, no, mentira, sí, todo es malo, pero no. quiero decir que algunos males son necesarios. Eh, yo, bueno, ¿qué sucede? Entonces, estas personas, Personas este, con pene, digamos, este, eh, digamos, eyaculantes de, de, de semen, eh, quizás no necesitan ¿viste? en su andropausia hacer algún tratamiento por, por, porque tienen alguna deficiencia, es, es más difícil, no digo que no pase, solo digo que no es lo más frecuente. Pero bueno, eh, la temática de hoy que nos, que nos eh, reúne eh, sobre métodos anticonceptivos. Antes de contarles qué es lo nuevo que hay, eh, qué, qué es lo nuevo que se está armando en la cocina de, 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 del mercado farmacéutico, qué es lo que se está preparando ahí... Eh, repasemos los únicos dos. Yo soy mi o sea,
4: propia... Nada, hace 20 años que creo anticonceptivo, si es, va a llegar, va a llegar, pero ¿cuándo llega? ¿Cuándo a la, va, va a llegar, no, 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 la es, es el coronel Olais de la democracia argentina,
6: no llega más. Tremendo, no, tremendo. Este, viste, cuando estás en un lugar que vos sabés que te van a hacer esperar ocho horas, oh. pero te dicen en un cachito, eh, aguantá un cachito que ya,
3: eh, un segundito, un cachito más que ya sale, bueno, cuando te dejan.
6: De
3: te dejan en el teléfono con la musiquita, viste, que decís, basta, boludo, estoy hace tres horas y media escuchando la misma canción. exactamente
6: Así, tendría que haber una musiquita que nos suene todo el tiempo. Aguarda en línea, por favor, que yo llegan los métodos anticonceptivos bueno, ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora? Lo mismo de siempre, me genera un embole, te digo ya nombrar esto, bueno, los preservativos para. ¡Apréntanlo! ¡Maldita sean! ¡Y esto! ¡Saben usar! ¡Estúpidos hombres! Bueno, el preservativo, eh, que ya sabemos cómo es, o sea, no, no, no nos convoca esto para esta columna, pero lo, lo menciono, que es como el más común. Y demás, no es hormonal, es un método de barrera. Lo interesante de este, recordemos, es que, eh, digamos, tiene doble función, ¿no? Es este, tiene, eh, digamos, cubre contra infección y transmisión sexual y también este, previene embarazos no intencionales. No, eh, pero mirá,
3: yo sí. la tengo tan grande que a mí cuando me la pongo, no, yo a mí no me entra ninguno, y si me pongo el forro se me baja y no sé qué. Bueno, no contras. Era <risa> 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 la peor médica. <risa>
4: Perdón, perdón. Sí. No, el gran problema de todo es que nosotras también queremos, ¿no? Porque es penitencia. O sea, porque ellos no se lo ponen? Nosotras nos tenemos que privar.
3: Qué pisado, qué? la verdad. 2021. Sí, sí chicos. Bueno, está. Está. siento que... Basta.
4: Yo igual siento que este 2021
6: ya eh, lo estamos viviendo de compromiso, ¿viste? Cuando decís, si yo lo pienso dos veces, o sea, como que siento, que siento que me despierto a la mañana y digo, bueno, otro día más en este mundo, bueno, lo voy a hacer no. de onda, porque ya estoy de onda acá. De ¿sabes? onda para el, el resto,
3: De para onda resto, como que... para la gente que me quiere.
6: Sí, sí, les estoy haciendo un favor, estoy <risa> siendo muy generosa.
4: Para comer
6: generoso. flan, Sol. Para, para comer ay, flan. Sí, verdad, para comer flan, gracias. Me recuerda a los motivos por los cuales <risa> quiero vivir. Bueno, eh, no, el, es mi <risa> única forma de, de alentar sí. a la vida, chica, total, el flan. Eh, bueno, el segundo es la vasectomía, que bueno, no es, no es tan popular, ¿no? Recordemos que se hizo más popular en el 2018, cuando se empezó a a debatir más públicamente porque el debate empezó mucho antes pero digo cuando tuvo como un boom no eh, así exponencial el debate majo
4: sí. desde Rosario llevó la remera que dijo Google en vasectomía y ahí empezamos a arengar este, sí. bueno los que quieran los que puedan bueno háganse la vasectomía como un modo de participación también en la salud sexual y reproductiva sí
6: y de responsabilidad también, ¿no? Porque este, hacerte una vasectomía, así como ponerte un preservativo o, o tomarte una pastilla todos los días es un acto de responsabilidad, eh, hacerte una vasectomía también. Eh, claro. Y ahí nos preguntamos ¿qué es la responsabilidad? Es el, es el acto de responder por los actos que uno hace. Eso es, eso es la, la responsabilidad. Entonces, o al menos así lo es cuando definimos responsabilidad médica o, o actos este, de mala praxis. Pero ¿Soy? esa es la responsabilidad. Sí, decime.
3: No, que puede ser, no sé qué onda en el resto del mundo, pero como que yo siento que todo lo que es el mundo asectomía, particularmente, de repente en las películas Yankees es algo que se menciona, como que he visto, como que no sé si es que en otros países es más común y acá como que quizás no tanto, o es en general algo que todavía medio que no se le da mucha bola.
6: Es medio general, no, no hay, que okay. yo digamos que yo conozca no, no, no hay un país viste medio modelo que yo te digo, mira vamos para ese lado en cuanto a, a vasectomía te digo yo, ¿eh? sí, sí, obvio sí. que sí okay. hay lugares que no, que obviamente están en condiciones eh, digamos, de inferioridad cuando hablamos este, de, de avances eh, culturales en cuanto al acceso de salud, en cuanto el acceso de salud y hablar, pero digo, el, el acceso también a esta
4: información y demás. Pero bueno, eh, sí, no, no creo so, que... agrego este dato a lo que preguntaba vale, sí. Mari, hay un dato importante que es que el gran tema de quienes veníamos escribiendo y peleando por, por la anticoncepción y el aborto fue que... A las mujeres que se querían ligar las trompas se lo impedían cuando iban a los hospitales. Ese fue nuestro primer caballito de batalla. Sí. En el 2006, que Elisa Carrió vota en contra, es un dato que no me voy a olvidar jamás, ¿Tatazo? se logra votar, además de la ley de anticonceptivos que venía del 2002, la ley de ligadura tubaria y vasectomía. Pero las ligaduras tubarias no. se hacen y las vasectomías no. Hay países como Canadá que están más avanzados, pero ponen en un país que es más machista, tiene peores indicadores sobre violencia, sobre salud sexual, pero sí tiene algunos adelantos, como México, tienen vasectomías láser que son menos invasivas. Antes del 2015 se puso mucha plata en el programa de salud sexual para capacitar a urólogos, porque el tema también es quién opera, para claro. que pudieran... Eh, eh, capacitarse en este tipo de vasectomías como más rápidas, menos invasivas, más efectivas. Y después se dejó ahí. Ahora, desde el, la pelea por el aborto legal y esto que, que arengaron, especialmente desde Rosario, bueno, hay varones que empezaron a tomarla, pero digamos que en México tienen más clara esta vasectomía láser que podríamos mandar a más urologos a que se capacitaran.
6: Es interesante esto que mencionas. sí, el, acá digamos la técnica más conocida es una técnica que se llama técnica de line, eh, donde no se usa bisturí, pero bueno, sí se usan otros elementos, y lo que tiene de bueno también es esto, ¿no? recordando para el público que por ahí está interesado en esa técnica, que puede, puede además de googlear, como bien decía esa Remera, eh, puede consultar, con su médico amigue, pero este, además de eso es ambulatorio, digamos, no es que, viste, entras a un quirófano, ah. ¿no? y también hay, hay gente que le, que le tiene terror esas prácticas y eso es absolutamente respetable, ¿no? Pero bueno, justo en este caso está todo a su favor, o sea, la verdad que te lo haces sí. en el consultorio, dura 20 minutos, te vas a tu casa. Y, y en comparación,
3: es que... en, sí. eh, perdón, en comparación a la ligadura de trompas, o sea que eh, hay, hay mucha diferencia, ¿cómo? pues sí, no tengo idea.
6: Es otro posoperatorio, porque viste, las, digamos entras por otro lado, este es, es un poco más este, compleja, viste, más larga. Eh, es un poco compleja y larga, ese es el tema. Y el posoperatorio claro. es distinto, me parece que va bastante por ahí, ¿viste? Y ese posoperatorio distinto implica eh, días de no laburar, implica todo lo que ya sabemos, días de no poder criar, de no poder ocuparte de tu casa. Este, Escúchame, tenés un par de testículos que te están colgando y, te lo, y lo tenés todo ahí tan a la vista. O sea, ojalá que o sea, los estuviéramos los ovarios colgando. Algunos lo tenemos, oh. pero ojalá, ojalá me, colgaran, me colgaran del abdomen, pero no, los tengo adentro, entonces hay que entrar. Y eso es un, es un poco más complejo, pero ellos que lo tienen tan expuesto, tan a la vista... Tan este, yo no entiendo, tan, tan, este, me provocan tanto, me dan ganas de hacer cuando veo unos testiculitos ahí colgando. Bueno, avanzamos un poco más. Sí, sí. Vamos, vamos un poco más. Es que no puedo ahora dejar de evitar ver este. ¿Vieron el juego ese que eran dos, dos pelotas que vos hacías este, que se tenían que chocar? Y sí, tiraba, que, y se chocaban arriba eh, y no sé qué. Bueno, sí. sí, así, así les Eso. hago. Bueno, avanzamos, avanzamos. Eh, bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Vamos a hablar de lo que nos interesa, ¿no? ¿Qué es lo que se está investigando? Bueno, hay nuevos, hay nuevos métodos, están todos en fase de estudio, ¿qué significa esto? Que todavía no están a la venta. Pero okay. ya están todos probándose en humanos, ¿eh? y eso es eh, lo interesante. Bueno, a ver, ¿qué, qué? pero son tres, tampoco es que hay un montón, no se ilusionen. Uh -huh. eh, por ejemplo, <ríe> sí, no, no se ilusionen con que Ya sos como,
3: sos, sos como el chongo que te dice, igual mira que yo no, ya de una, saliste la primera sí, vez y te dice, no te ilusiones que mira que esto es una sí, noche. Ya. ¿eh?
6: Sí, acá yo me voy a poner ese plan, porque sí, porque capaz pensaron que ahora venía con una larga lista de partes. No, no te enganches, e implantes sí, no te enganches. Implante subdérmico, no, no. <risa> bueno, eh, lo primero que encontramos son eh, hormonas que vienen en presentación gel. Ustedes dirán, bueno, yo me implanto un chip, me meto un DIU, Cómo me, me morfo todos los días un anticonceptivo que tengo en la cabeza que parece una alcancía de ACBs, o sea que tengo Ay, todas las arterias rotas, ¿entendés? de consumir tengo, las, Ay, no. venas,
5: Muchísimo. tengo, tengo las venas ahora tengo
6: miedo que me pesan las piernas de todos los, los, los coágulos y los trombos penosos que, que me dan ¡No! pero pero a ellos se por ve. suerte la industria farmacéutica les hizo un gel para que se pasen por la espaldita Trae un eh, son... <risa> Un gel, un gel. ¿Vieron cómo vieron el alcohol en gel, así transparente, con, tipo de eh, presentación gel? Bueno, exactamente muy parecido, de hecho también es transparente. Es un gelcito que no lo pones en la mano y sí. se lo pasan por la espaldita. Es más, te digo algo, como es en la espalda, ni siquiera eso lo pueden hacer solos. O sea, alguien se los tiene que poner atrás. ¿Qué, qué más falta? ¿Tengo que hacerle la bicicleta para que se tire pedos? ¿Qué no. más tengo que hacer? Hay que más? inventar un no aplicador. Pañador?
3: Un aplicador para que se lo pasen ellas ah, mismas. no, porque... mi
6: amor. ¿qué? No, no, no. no, no estoy soñando
4: con un sí, mundo muy fui la reina lista. de la bicicleta con mi, con mi,
6: mi No, eh, bueno, tremendo. Así que van a necesitar también a alguien para que les ponga el gelcito por la espalda. ¿De qué se trata, digamos? Bueno, estas hormonas, digamos, la función que cumplirían es inhibir la capacidad fecundante del esperma. O sea, ellos producirían esperma, o sea, espermatozoides, todo eso se daría con, con total normalidad, eh, lo único es que esos espermatozoides pierden su capacidad eh, para fecundar, es decir, bien. eyaculan, por ejemplo, dentro de una vagina, eh, los espermatozoides se encuentran con el ovocito, pero no pueden penetrarlo, por lo tanto nunca puede haber fecundación, y nunca pueden juntarse para armar una sola célula. ¿Me sirve? Eh, sí, sirve, sirve, está bien. Me gustaría que hubiera sido, qué sé yo, un formato... No sé, un clavo que se tengan que poner en, en, en el testículo, algo. Un gel me parece como muy poco para lo que venimos. Pa me, parece, me parece injusto. ¿Qué te, es, qué injusto, te puedo decir? Es,
1: injusto.
6: es injusto. Bueno, seguimos con el segundo. Dale. Acá ya por ahí se están quejando y dice, uh, un gel, me queda la remera mojada, boludo. Un gel, <risa> boludo. Bueno, nah. bueno. Después <risa> las hormonas. Más hormonas, ¿eh? me interesa. A ver. Hormonas en comprimidos. Vamos, chicos, hay que bueno, útil. Hagan más algo. Más cerca. ¿eh? Eso se Ahora, un Después poco más. se van a quejar porque quieren que les partas la pastillita y se las mezcles con azúcar, ¿eh? Pero bueno, eh, hormonas en comprimidos de toma diaria o. Eh... Ah,
3: todos los días.
6: Todos, todos los días. Los días.
1: Tengo que acordar,
5: boludo.
6: Pero, pero ¿no?
3: bro, yo no puedo todos los días. Yo sea, nada hago todos los días. Yo quiero que le
6: suene el celular y dice: No, es mamá que me recuerda que tengo que tomar uh, la pasticita.
3: Es mamá, es mamá, es la mamá, es la mamá,
5: la tata. Oh, vale. mi vieja,
3: qué pesada mi vieja, que me oh, no, la hace no. la pastilla.
7: No oh, dejo no. de vivir
3: en paz.
5: Es la,
7: la jabru, es la jabru, mi <ríe> Hermu, que me recuerda que te
6: que me, mi germu, que me recuerda que tengo que tomar la pastilla. Bueno, ese va a ser como el nuevo futuro, ¿no? se viene de repente. Que también Dios. puede venir, atención, en formulación inyectable. Acá cada vez me gusta más. Me ¿eh? interesa. Esa sí querés? me... Yo ahí
3: estoy para colaborar en la aplicación, ¿eh?
6: Me interesa.
3: Eh, bueno, eh,
6: esto es conocido este, como el de mau Lo pueden googlear. Eh, D, -D, -D, -D M A U no recuerdo ahora qué significan las siglas, no me pregunten, estoy bueno. pero ustedes, Mau, lo pueden googlear. El punto es, no, no importa igual el, 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 digamos, el nombre puntual, sino como es interesante entender también, la, las formulaciones me parece clave, en sí. qué formulaciones viene, con qué frecuencia y si es hormona o no, digamos, eso, eso es lo que me parece como mm, interesante. Hormonal solamente estos dos, nos queda un último que ahora les voy a contar que es más que interesante, pero para cerrar estas dos, fundamental, o sea, hormonas que pueden venir en gel con absorción transdérmica a través de la piel de la espalda puntualmente, Puede ser comprimidos de toma diaria o un inyectable.
3: Che, Sol, ¿y esas, o sea, eh, de, hay tipo efectos secundarios o algo así? Digo, ¿Alteran algo más? ¿O se sabe, no se sabe? Todavía, digamos, de lo que se está
6: investigando, como están eh, la mayoría en fase 3, digamos, de lo que se está investigando. Ahora sabemos que es fase encontrado...
4: 3. No ah, ahora clarísima. sabemos. la bueno,
6: Sabemos ¿Qué? que es fase
4: 3. Ahora yo digo, se tiene, hay una guerra fría entre Sputnik, Pfizer, la China, la. A la tantos años, la revolución sexual fue en 1960, tantos sí. años y no pudieron inventar la de cremito o la inyección. Yo no les bueno, creo, estaba yo ocup... casi conspirativa, me... se Estaban muy ocupados. me muy
0: ocupados. Ellos están muy ara... ocupados, ara... Se están trabajando.
4: Se tenían que quedar encerrados y los laboratorios del mundo se se disputan las vacunas al toque. O sea, y bueno,
6: pero viste cómo es esto o sea, no sé si ellos hubieran no, no sé quedado embarazados, de...
4: sabes cómo la sacaban la vacuna, ¿no? Obvio, Rocky no, y Rocky no el es. ruso se peleaban
6: obvio, obvio hacían una marcha, que no lo vio marchando nunca por <risa> nada. bueno eh, bueno, esos son, eh, estos dos eh, me parecen interesantes, vamos a ir al tercero el tercero es hermoso eh, prepárense pues es un poema. ¿eh? Eh, bueno, es, se llama inhe, inhi, eh, perdón, inhibición reversible del esperma bajo guía. Ahora les voy a pasar a detallar ¿Sí? qué significa todo esto. Inhibición sí. reversible del esperma bajo guía. ¿Qué se hace? Se pone un poquito de anestesia local. ¿En dónde? En los testículos. ¿m? Porque están afuera, ya están afuera, no tenés que sacarlos están ahí. Ya están ahí colgando, sí. Ya salieron. A de la, la mano. Cuerpo. Están tan a mano, tal cual. Están tan a mano. Nunca algo fue tan fácil de agarrar. Bueno, sí. entonces, con un poquito de anestesia local se aplica sí. eh, se aplica algo que es un polímero geloso, es un tipo de gel, ¿está bien? Ah. Se aplica directamente en el conducto diferente. Atención porque es muy parecido es a la tiempo. El conducto deferente es lo que transporta el, eh, los espermatozoides que luego se va a juntar con otros líquidos para finalmente, en esta receta, como producto final, armar el semen o el producto eyaculatorio este, que tiene toda la suma del líquido prostático, de, de líquido seminal y de los espermatozoides. Okay. Eh, o sea, los espermatozoides se van formando, los espermatozoides es como que, imagínate, así que nacen, van a, van a la escuela y terminan el secundario en los testículos. Sí. Eh, Bien. Van, ah. van, por, van, van por el conducto deferente, tuki tuki tuki, y este se va agregando el CBC, primer año, tuki tuki tuki, y recién en el tracto genital, digamos en, en el útero, ahí vienen otras, otras eh, cosas que le suceden, que de hecho se llama capacitación del espermatozoide, que ah, sucede en, exactamente, sucede en la, en la vagina, la, en el cuello del útero. La... Una, una especie de residencia que hacen ahí la... y finalmente después de todo eso este, logran consagrarse, ¿no? De alguna manera. Y a otros mueren, así como la vida misma. Bueno, sí, entonces, bueno. Eh, ¿qué pasa acá? Vos lo que haces es en el conducto deferente, o sea,
3: papa el... me... ah, ah, pa. eh, son los espermatozoides que dicen, Exacto. no, Sol,
6: no lo digas, sí. no lo Pero digas. A ver, a ver, tengo un mensaje. Son los que laboratorios dicen? que ¿No? ya ¿No? lo inventaron, ¿Sí? que te están
4: sí, sí, dando sí. la primicia, Sol, que dicen acá que se... tienen la. La pomadita. A ¿Qué ver, dice, ¿Para que me.?
6: Para que me oh, hola, señor. ¿Señor Pfizer? No lo no tengo agendado. ¿eh?
4: ¡Oh! ¿Pfizer? No, sí, no.
6: sí, sí. Uh -huh, ajá. Bueno, no. Decirle bueno. que queremos Sputnik. Que queremos, queremos. Acá me dicen si Sputnik. Ah, son los mismos. Bueno, eh. Los... <risa> <risa> ah, son primos. Ah, bueno, bueno, bueno. No dije nada. Bueno, muy bien. Ahí le corté. Eh, perdón, ese sonido. Bueno, entonces ¿qué pasa? Para entender este este, este concepto me parece más fácil encararlo por acá. En la vasectomía vos cortás el conducto diferente. Sí. Haces un corte, quemás los extremos y haces un nudito. Okay. Entonces los espermatozoides no pueden pasar más por ese conducto. En esta técnica vos no cortás, no quemás, no haces nada, sino que pones un tapón adentro. Por lo tanto el efecto es el mismo, los espermatozoides no pasan. Por eso este es reversible y en la vasectomía como cortaste y quemaste los extremos lo tomamos como irreversible. En algunos lugares pueden leer que la vasectomía es reversible. O Yo sea, tenía que entendido que sí.
3: Que era reversible. Sí, este, es es
6: recontra difícil, es recontra difícil mm. y es Indiana Jones en búsqueda de algún urologo <ríe> que te quiera hacer esa cirugía. O sea, claro. o sea, Indiana Jones ya entres a armar o sea a sumar una nueva película, porque no vas a encontrar a ningún urologo que quiera ah. cobrarte por hacer algo que no te, que no te puede Lo que te, te puede, puede llegar a, a cobrar,
3: la... aparte, cuánto tenés
6: pues, que para, pagar eso?
4: Mari, el tema es este, por ejemplo, no, si vos o cualquier chica de tu edad, digamos, tiene un compañero sexual, va, va a ser muy difícil que se hagan una vasectomía, no, claro. digamos, y que decidan desde ya que no quieran tener hijos nunca más. En general, por supuesto que hay excepciones, pero el la tubaria, por ejemplo, es para mujeres que ya han tenido más de tres cesáreas, pueden correr riesgos si vuelven a tener otra, etcétera. Y la vasectomía es para varones que en general tuvieron tres, cuatro hijos, vuelven a un matrimonio y dicen, no, está bien, deja, me acá. cuido yo, me la hago. En general, hay varones que dicen yo no quiero tener hijos y listo, pero hay muchos que ya tuvieron y dicen no quiero tener más, ¿no? Claro. Bien. Pero no es para varones que sean con pinches compañeros, digamos, de pibas jóvenes o que digan yo me cuido más allá de quién es mi compañera sexual. Entonces se necesitan estos inventos que nos está contando Sol.
6: Totalmente. Eh, para cerrar, para ir cerrando, digamos, este, esto, este, lo que tiene interesante este taponcito de gel que vos podés... este. O sea, vos inyectás este gel y se solidifica, por así, para que se lo imaginen, y se hace el tapón. Eh, ese tapón puede durarte largos años, por ejemplo, hasta 10 años. Y oh. después de esto, eh, solito el tapón empieza como a biodegradarse, por así decirlo, a descomponerse y recuperas tu, tu capacidad de fertilizante, digamos, por así fertil Fertilizante, bueno, no sé
3: si está bien dicho eso.
6: Fertilizante, eh, fecunda, fe, gra, fecundante, gracias. Ahí está. Fecundante,
3: ahí va. Ahora, Muchos ah, años sí, sí, de sí. medicina.
6: Eh, sí, para no, esto. yo ya llegué a un nivel que ya no, no estoy más para esto. A si me voy a jubilar. Eh, bueno, ¿qué pasa entonces con esto? Lo interesante es que si vos te arrepentís y por ahí estuviste dos años con este método y decís, che, no, mira la verdad es que quiero tener un IGE no sé, lo que sea eh, existe este, otra, otra inyección, digamos, por así decirlo que eh, te, te introducen como otra sustancia que disuelve el tapón y lo recuperas Uy, no. todo eso en un consultorio, o sea, la verdad que es bastante sencillo eh, es el que y más no, me gustó
3: de los. Es tres. el que
6: más le gusta a todo el mundo Es el basal gel este, es, este sonó un poco más, digamos En los medios y demás, el basal gel Es el que está en fase 3 Y es el que promete bastante Pero sobre todo por esto, ¿no? Por, por, por esto de que, vos, que es parecido a la vasectomía Y lo podés interrumpir cuando vos quieras claro. eh, Pero bueno, en fin eh, Digamos, es cierto de esto digamos, como Para ir cerrando que eh, todavía son promesas ¿no? O sea, todavía no, ninguno fue aprobado eh, Qué sé yo, aunque sea el gelcito por la espalda, les pedimos. Sí, mínimo. No,
3: como, no. El gelcito, viste, como que yo te lo paso, no tengo pero Yo te lo paso, con que sí, si, si lo tengo que aplicar, no importa, pero dame
6: Igual me, me parecería un montón porque no sé, conoces a alguien en un bar, ¿no? Tipo sexo casual y llegas ahí al tele y te dice, uy, pará, ¿te puedo pedir un favor, eh, Juana? Eh, no, me llamo Micaela. Mica, ¿me podés eh, pasar el gelcito por la espalda que hoy no me lo puse? Sí, obvio. Y no, pará, a este... pero el gel
3: lo podemos llevar nosotras, escúchame. El
6: gel, sí, un poco fuerte. Es como, que el <risa> lleve, es como que el chabón, por las dudas, lleve la pastilla al de día después para ofrecértela. Es raro. No, o, que no. lleve, ¿viste? O, que lleve, o que lleve un DU en, en la billetera y saca el DU en el momento de tener y te dice, <risa> ¿querés usar un DU? Es raro. Me gustaría es que se gel. Es llevar un gel. Chicos, yo sé que. Normalicemos las carteras en los tipos. O
3: sea, por pero, favor, pero, favor. No, favor. pero además, eh, si yo Ay, llevo las idea. pastillas a todos lados, él puede llevar un gel.
6: Absolutamente, por eso. Aparte, andás a ver qué, qué, o sea, cómo viene el envase. No, no sé, desconozco. No creo que venga un, un pote de cinco ¿Cómo? litros.
3: Así. Claro, ¿me entendés? Un, un dispenser tipo de alcohol en gel. Eh, <risa> claro, no, o, sea, o sea, si vas a llevar un alcohol en gel, no te cambia nada uno igual eh, de este, este tipo de pomo. como que Ya está, ya incorporamos el alcohol en gel en, en la mochila, en la campera, en cualquier lado.
4: puedes incorporar eso. a ver. Si es carnaval, sacate el pomo.
6: ¡Ey! ¡Astrauso! No puedo aplaudir, pero tengo el micrófono en la mano. Pero tremendo, sí, me parece que es por ahí. Es más, me está llamando Pfizer, me está llamando para, para pedirme tu contacto, Lu, para hacer, empezar a hacer, hacer la, campaña. Oficial, la campaña. Así que encima también la tenemos que hacer nosotros. Vamos, basta, chicos, cansada, agotada. Así que bueno, ya saben, googleen chusmen, chequen, porque hay cositas nuevas. Parezco la de influencer. Se, mm, vienen, se cosita. vienen cositas nuevas. Se vienen
3: cositas nuevas. <ríe> Así Un pomo, que... una inyección <risa> de... Así que <risa> aprobé
6: Ojalá yo tuviera las gónadas afuera del abdomen eh, Para que me puedan <risa> este, ligar O que me o sea, las puedan sacar Estuvimos no, no hablando les, de te... la
4: envidia del pene Vos no tenés la envidia del pene, sino la envidia de Sí, me
6: lo de afuera. los ovarios colgándome, eh, de, que me cuelga, que La gente me saca la bombacha y me, y me cuelgan dos cosas, y la persona me dice: ¿Qué es esto? Ay, ah, es que yo me hice, me hice una cirugía <risa> para que me queden afuera del abdomen, como los, como los testículos, pero de la env tengo envidia del testículo, me parece brillante. O sea, yo ahí Hermosa. creo que la, en la creación estuvimos en desventaja, como siempre, en todo, pero los testículos
3: afuera del abdomen me parece brillante. Bueno, Sol, gracias. No, gracias a ustedes. Nos reencontraremos en 15 días y te despido escuchando a su ah, sobre no. mi tumba para cerrar la columna del sol. Gracias, te mandamos un beso enorme. Chau.
0: Lindo corazón qué es lo que te hicieron Corazón, te volví te hielo. Pero eso no es lo que son.
2: A 13. Lo
7: Intempestivo.
2: Darío Stanreiber.
7: Luciana Pecker.
2: María Stanreiber.
7: Quédate. Ya llega. Hola, ¿qué tal?
2: Diego Ripoll.
7: Calvo Infante.
2: Natalia Carulias
7: Hola, ¿qué tal?
2: 13 a 16.
7: Nacional Rock. De 11 a 13. Lo Intempestivo. Nacional Rock.
2: Bueno, muy
3: bien, últimos minutos del programa del día de hoy. Vamos a escuchar algunos audios de Les oyentes contando sus ismos favoritos, a ver.
8: Ah, chicos, ahora lo que va, ¿saben lo que es lo que va ahora? El intempestivismo, papá.
3: El intempestivismo, papá. ¡Uh! Me encanta, totalmente. Otro, a ver.
4: Escepticismo, el que más amo, el que más odio es especismo agregué una cosa nueva a la consigna. Y podríamos agregar el intempestivismo. O sea,
10: aguante. Me gané la remera de Satélite kunz del intempestivo la semana pasada. Y soy muy feliz y me hacen la vida feliz. Chau, chis. Les quiero.
3: ¡Vamos! Wow. Genial. Me encanta las remeras de Satélite kunz que sorteamos los viernes. este Qué bueno que ya tengan sus remeras de lo intempestivo. Eh, y me gusta esto de agregar cuál... Te gusta y cuál odias eh, Muy bueno eh,
9: Escuchamos otro audio, a ver Hola, soy Alejandra Además del amorosismo O amorismo Me gusta, prefiero el consumismo Algo contra lo que Despotrico porque está destruyendo El mundo, pero que me encanta Hacer Sí,
3: la verdad que, que Adhiero completamente <risa> Completamente Otro más
8: Hola Intempes, hay una palabra levemente obscena que me gusta y es guarismo. ¿Cómo
10: me Mira. gusta
4: el guarismo? A veces no te gustan los resultados, pero por ejemplo, ¿no? ¿Cómo vienen los guarismos de la boca de urna?
3: Completamente. Bueno, gracias a todos por participar, por mandar sus mensajes, eh, gracias Mariana Collante, Eva Díaz, Lali Rombolá, eh, mandamos un beso enorme a Pablo González, eh, ganador de la fecha, Emanuel, eh, que nos mandó, que lo que se viene ahora es el intempestivismo, loco, dale. Eh, así que gana los dos libros De la colección Cabecita Negra De Punto de Encuentro La Fuerza es el Derecho de las Bestias Y Revolución Justicialista La producción se contacta con él este, Bueno, nos reencontramos mañana Con más Lo Intempestivo Siempre nos queda mañana, Lula Siempre Así nos queda que Mariana, Mari. Un beso enorme Nos vamos escuchando esta canción Dedicada especialmente a Luciana Pecker, Que sé que le encanta Médano, Cumbia Queers Nos reencontramos mañana, adiós